0: Começa agora o Fala Doutor, dicas de saúde, como viver bem e cuidados para o seu dia a dia. Participe mandando a sua dúvida para o WhatsApp 19 3318 2454. Fala Doutor.
1: Começando o Fala Doutor de hoje, terça-feira, dia 5 de abril de 2022. Fala Doutor, eu tô, é o nosso encontro de toda terça-feira aqui, onde a gente traz um convidado, um médico de uma determinada especialidade, cada semana uma especialidade diferente, para a gente conversar a respeito dessa especialista, especialidade. E hoje o nosso convidado é o oftalmologista, o doutor André Berger. Boa tarde, doutor.
0: Boa tarde, boa tarde, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui.
1: Se você tiver alguma dúvida sobre oftalmologia, é, você pode mandar aqui para a gente pelo 331824, 54, pode mandar a sua dúvida aqui, que o doutor é, vai auxiliar. Evidentemente, nós estamos falando em consulta. A consulta precisa da presença do paciente, e principalmente de oftalmologia, né doutor?
0: Muito mais. Essa é uma especialidade que a gente depende um pouco de uma interface, né? Do equipamento, mas com certeza estamos para elucidar dúvidas.
1: Então, se você tiver alguma dúvida aí, pode mandar. É, nós estamos no abril marrom, que é o mês de combate... A cegueira. Doutor, é, qualquer doença no olho pode levar à cegueira ou tem alguma doença específica?
0: É, a gente tem algumas doenças né, que são mais assim, tradicionalmente correlatas à cegueira. Né? Primeiro é importante a gente sempre dividir, tem dois tipos básicos de cegueira. Tem a, a cegueira é, reversível e a cegueira irreversível, né? O que, que é isso? A irreversível é aquela que infelizmente não tem o que fazer com o que a gente tem de tecnologia e de conhecimento. A reversível é, é aquela que a gente consegue atuar sobre ela e mudar os parâmetros da doença de forma a trazer de volta ou toda a visão, ou pelo menos uma boa parte. Então, nós, evidentemente qualquer doença a gente... É, é assim, é mandatório que você vá ao oftalmologista, porque aquilo que às vezes parece algo simples pode ser mais grave e vice-versa, né? Às vezes algo que é muito grave pode parecer simples. De maneira geral, as principais doenças que levam à cegueira do tipo irreversível é o glaucoma, que infelizmente não tem cura. Por outro lado, é, se você diagnostica rápido, ele tem tratamento. É o que eu costumo brincar com os pacientes, né, entre aspas, brincar para dar um pouco de conforto. Falar assim, olha, você tem uma doença irreversível, por outro lado ela tem tratamento. Então, por exemplo, você vai ter que ir para o resto da sua vida usar um colírio. Ah, doutor, poxa vida, um colírio. Ué, mas eu falo, você não escova o dente todos os dias? Então, você põe o colírio lá do lado da escova e todo dia, de manhã à noite, você pinga uma gota, por exemplo, né? Então, essa, essa é uma doença que você precisa fazer um diagnóstico precoce para você poder atuar. Tem doenças da retina, diabetes, é, pessoas que têm pressão alta, você pode ter algumas, alguns acometimentos, algumas infecções que podem levar a um quadro irreversível. Agora, o grande exemplo do outro lado, que é o que a gente mais faz e é o que mais é, a gente vê... O quanto que a gente consegue melhorar é a catarata. A catarata é um tipo de doença de cegueira reversível, porque em grande parte das vezes, quando é ela o único problema, você fazendo a cirurgia, atuando sobre ela, a pessoa pode recuperar 100% da visão.
1: Doutor, o senhor falou em, é, em glaucoma. É, eu sou uma dessas pessoas que tem glaucoma e hereditário glaucoma?
0: É, um dos fatores de risco é a hereditariedade, tá? Não há dúvida. É, nós temos quatro fatores de riscos básicos para glaucoma, tá? Um é idade acima de 40 anos. Outra é a pressão do olho alta, que não é o sinônimo de glaucoma e sim um, um fator de risco importante. Uma outra é hereditariedade, então assim, história familiar, você aumenta um pouquinho a sua chance, tá? E a quarta é raça negra, então a gente sabe que a raça negra, pardos, eles têm mais chance, assim como outras doenças. Assim como a raça branca tem chance, né, é, o caucasiano ele tem mais chance de ter outras doenças como problemas na retina. Tá, então são esses quatro fatores Por isso que é mandatório, em especial neste mês Que a gente sempre faça um reforço de ida né, de, de avisar as pessoas Acima de 40 anos né, Tem que procurar o oftalmologista pela primeira vez E a gente costuma fazer um screening total Para saber, para afastar Você tem chance, não tem chance, não tem ou tem É a melhor fase para você pegar O glaucoma é com 40 anos Porque normalmente é, é muito inicial E você já sabe como atuar desde o início
1: Eu faço acompanhamento usando o meu exemplo Né? Eu faço acompanhamento... Meu, minha avó teve glaucoma, faleceu glaucoma, meu pai tem também. E eu faço acompanhamento com oftalmo já desde os 8, 9 anos de idade. Por outras razões, não é por causa do glaucoma. Mas depois dos 25 anos já começou a dar alteração na pressão, começou a ficar mais alta. E aí o oftalmo que, que eu passo, ele fala todo ano você tem que voltar. E tem um ano e meio que eu ganhei um colírio de presente todo dia, de manhã e à tarde, aí à noite e um colírio para pingar, para evitar problemas.
0: É, então, é, é assim, eu entendo, é, é um pouco chato você pensar, agora eu estou dependente disso, mas por outro lado, quando você simplifica essa visão, eu falo assim, você não escova o dente todo dia? Sim. Eu escovo, eu escovo, espero. Né? Então, é, você põe o colírio do lado, não é um bicho de sete cabeças, é né? muito melhor do que perder a visão. Né? Então, eu sei que os remédios às vezes são caros, nós temos as, as distribuições dessas medicações de alto custo pelo, pela, pelo SUS... Eles são caros, mas eles garantem a, a, a saúde da tua visão para sempre. Então, é, o que você faz é correto, tem que passar mesmo, verificar e a gente tem que atuar. E a vantagem é que hoje nós temos diversos tratamentos, né? Diversos, além do colírio, tem as cirurgias que já são feitas há anos Mas hoje nós temos implantes, tem laser Tem forma diferente de laser Que pode dar um belo de um conforto para o paciente E garantir que ele fique com aquela visão para sempre né? Que esse é o principal ponto de, é, de atuação A gente quer que a pessoa não perca a visão Que é o grande, é o, é o grande bem que ela tem É a visão né? Todo o restante a gente tenta dar um jeito Para ela garantir que ela fique com a visão dela
1: A Rosa A Rosa aqui é da Cidade Nova Ela diz que tem 18 graus de miopia de um olho ela não enxerga nada e tem medo que aconteça o mesmo problema com a outra vista. É, ela diz que no olho que ela enxerga, ela só enxerga vulto, um vulto muito, muito ruim. Isso pode acontecer, doutor, de afetar a miopia afetar os dois olhos? Ela pode ter esse problema?
0: É, em geral, a, a miopia é uma condição que teoricamente começa lá pela adolescência, ela não falou a idade dela, né? mas é, teoricamente começa na adolescência. Quando você tem uma discrepância de grau, aí é uma coisa um pouco mais rara, pode acontecer. A boa notícia é assim, uma, a miopia não passa para um lado e para o outro, então se você não tem isso nos dois olhos, você tem um dos olhos que tem um, um, uma condição alterada. A miopia, basicamente, a é, grosso modo é o seguinte, é o olho que ele é mais comprido. Tá? Então quando tem muito grau assim, é um olho que é um olho mais longo. Se ela não tem isso nos dois olhos, então assim, o outro olho não tem. Então não vai ter, não vai se desenvolver, tá? A menos que ela seja uma adolescente, aí a gente tem que ficar sempre de olho. Já que ela me deu a oportunidade de mandar uma mensagem ou falar com ela, o importante é o seguinte, nesse olho principalmente que tem grande miopia... As pessoas que têm o olho mais oblongo, elas precisam ficar só mais atentas, que tem uma facilidade maior de ter alguns probleminhas. Então, passar no oftalmologista para dar uma olhada no fundo de olho, nem sempre para recuperar a visão, porque às vezes quando é discrepante de um lado com o outro, quem enxerga, na verdade, nosso corpo não é o olho, é o cérebro. O olho é uma máquina, tipo, que, que, como se fosse uma máquina de fotografia ou de vídeo, né? é ele que enxerga o cérebro. Então, se você tem um olho que não enxerga direito e o outro desde pequeno, o teu cérebro passa a entender que fala, eu vou enxergar pelo olho que enxerga, e não pelo outro, então às vezes não tem como recuperar a, a visão, por outro lado também a gente não quer que perca mais né? então quem tem miopias muito altas sempre é importante passar no oftalmologista para dar uma olhada no fundo do olho ajustar, às vezes tem gente que tem uma miopia alta e começou a aumentar essa miopia depois que passou a fase da infância então muita gente se surpreende com a quantidade de visão que ela pode ter neste olho e às vezes procedimentos simples como lente de contato adaptação do lente de contato traz uma boa visão para um olho que tem uma miopia muito grande Tá.
1: Aquela informa que ela tem 59
0: anos. Ah, bom, então ela, ela é uma moçoila, né? Ela é uma mocinha, mas então não está mais na fase de crescimento. Então, se ela tem miopia grande no outro lado, ela não tem a tendência a ter miopia no outro olho. O que pode acontecer, como nós estamos numa rádio, não estou falando diretamente com ela, é o seguinte, às vezes começa a aumentar um pouco da miopia no olho contralateral e isso pode ser decorrente da própria catarata, mas não é a mesma condição do olho que tem 18 graus, é por outro motivo. Doutor, catarata é doença de velho? Pois é, boa pergunta essa sua. Agora a gente tem que responder uma pergunta com uma pergunta filosófica, né? O que é velho, né? Hoje em dia todo mundo vive mais. A meia-idade, que antigamente era 30, 30 anos, hoje passou a ser 50, 60. Então, a resposta fácil é sim, é uma doença da idade. Na classificação do SUS está como catarata nuclear senil. Mas hoje a resposta mais complexa seria não. É uma doença que, assim como várias outras de pessoas que estão vivendo mais, ela tenha tem a, a tendência a aparecer, né? então é, existem sim cataratas que são é, diferentes, tem cataratas juvenis, tem cataratas congênitas de crianças que nascem com cataratas, normalmente provocado por algum problema, por medicação, por alguma coisa, aí são condições é, mais extremas. De maneira geral, a catarata começa a acontecer por volta dos 50, 60 anos mesmo, a comum, que é a chamada catarata senil. Por outro lado, é, reforçando aquilo que eu acabei de falar... Hoje, uma pessoa vive muito bem, plenamente, acima de 60, 70 anos. Então, deixou de ser uma doença, digamos, do velhinho. Hoje é uma doença do adulto, né? do adulto não jovem, mas do adulto já na meia-idade e que tem condição dele melhorar muito com a cirurgia. Quais são os sintomas da catarata? É uma excelente pergunta, porque a gente fica fixo naqueles sintomas de perdi a visão, né? perder a visão em quantidade de fato é o sintoma principal, então a queixa principal quando a pessoa tem aquela catarata não sei se vocês já viram, aquela que é branca, né? o olho fica branquinho, então a pessoa a principal é o cara perder a visão mesmo, né? o paciente fala Eu estou enxergando menos a ponto até de chegar numa cegueira que a gente chama de cegueira legal ele não tem uma quantidade de visão suficiente para fazer funções plenas, isso é a cegueira reversível e é a cegueira legal no, neste caso, mas a catarata nem sempre faz que você perca quantidade, muitas vezes você perde qualidade de visão, o que hoje gera muito impacto, então como você sabe que perde qualidade você começa a olhar para as coisas e agora muita gente vai se identificar e vai começar a te mandar mensagem, com certeza. Você começa a olhar para os objetos, para um quadro, para uma parede, ela tá sempre amarela, tá sempre suja. Né? Você tem aquele sintoma típico do tipo assim: meu óculos está sempre embaçado. Isso é um sintoma muito comum. A pessoa pega o óculos e fala: puxa, eu tô limpando a cada cinco minutos, porque não é esta lente que tá suja, é que tá dentro do olho dela, né? Que é a catarata. Outro sintoma é uma perda que aí a gente precisa, às vezes, medir no, no consultório, mas assim, a perda, a sensibilidade ao contrário. Como assim? Aquilo que ela enxergava bem com a luz que ela tinha em casa, uma luz, uma meia-luz, alguma coisa assim, de repente passa a não enxergar. Ela passa a precisar a pessoa de mais luz para enxergar a mesma coisa que ela enxergava antes. tá? Ela começa, às vezes, ficar com a visão, não necessariamente com a perda da quantidade, mas assim, engraçado, os letreiros da televisão, do cinema, estão ligeiramente borrados, né? está tá esfumaçado, é, uma, é um outro sintoma que muita gente reclama. E tem sintomas paradoxais, que aí eu vou dar uma má notícia a algumas pessoas. Algumas pessoas falam assim, doutor, a minha visão de perto está melhorando. Então eu falo assim, olha, teoricamente na natureza a visão não melhora depois de 40, 50 anos. Se a visão está melhorando, ou seja, você está enxergando mais de perto, significa que tem alguém adicionando lente em você naturalmente. Esta lente natural que está sendo adicionada é a catarata. Então, um sintoma paradoxal é a pessoa falar assim, meu óculos, meu grau está diminuindo e eu estou enxergando melhor para perto. A primeira coisa que eu falo quando a pessoa tem mais de 50 anos é, nos procure, provavelmente você está no início de, de, de caso de catarata, você vai precisar de um pouquinho de óculos ou de uma cirurgia.
1: Doutor, e uma cirurgia de catarata é um procedimento simples, tem risco, mas é um procedimento simples, né?
0: Eu gosto de desmistificar isso, é interessante que você pergunte, porque a gente tem passado uma informação errada nos, ao longo dos anos. Não é um procedimento simples. Na verdade, a cirurgia de catarata é uma das cirurgias que mais demanda experiência. Quando você compara com volume cirúrgico de outros tipos de cirurgia, um apendicite, alguma coisa assim, a cirurgia de catarata é uma cirurgia que a gente precisa fazer muito, para adquirir uma certa proficiência. O que acontece é que, de fato, a gente faz muito, porque tem muito paciente e todo paciente tem dois olhos. né? Então, ela é uma cirurgia que a experiência do paciente como cirurgia é uma experiência mais simples mesmo. A gente, inclusive, consegue é, até balancear a experiência do paciente como, por exemplo, uma colonoscopia. O procedimento tem quase a mesma importância e risco de uma colonoscopia até mesmo, ou de uma endoscopia até menos, porque normalmente a sedação quando acontece é muito pequena. É uma cirurgia de um procedimento muito rápido, é, demora em torno aí de 2, 3, 4, 5 a 10 minutos a tá, depender do cirurgião, e, em geral, na maioria dos casos, quando você não tem problema, não tem nenhuma outra questão envolvida, a pessoa sai enxergando da cirurgia. Então, a experiência de fato é muito simples. É, eu gosto de desmistificar porque, às vezes, fala ah é uma coisa tranquila e na minha não deu certo. Entendeu? E não é isso, a cirurgia é complexa e às vezes você tem muitas outras questões envolvidas e até para tirar essa ansiedade do paciente, fala assim, eu, eu imaginava que eu já ia hoje chegar, operar, não, não, tem que, é uma cirurgia, você tem que passar por avaliação, por um monte de critério para que a gente consiga fazer da melhor maneira.
1: E o pós-operatório é, 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 tem que ser seguido a risca, né? não pode abaixar, vapor... Por que não pode o vapor, doutor?
0: Hoje a gente está desmistificando bastante, né? Na verdade é o seguinte: é, é não tem muito problema o vapor. Tá? O que acontece é que quando a gente vai passar uma orientação às pessoas, a gente tem que pensar num contexto global. Principalmente eu que opero muito é, SUS, muita saúde pública, é, é, é bastante quantidade de paciente. Então a individualização de cada informação às vezes ela não é muito precisa. Então, quando a pessoa fala não pode vapor, é porque se você recebe uma abaforada às vezes a tendência sua natural de defesa é pôr a mão no olho. O problema não é o vapor, o problema é pôr a mão no olho para ir ver alguma coisa, ou coçar. A gente opera muito paciente, infelizmente, né, que tem alguns problemas mentais, que tem problema de comunicação, que tem Alzheimer, essas coisas. Então, assim, se a gente falar pode deixar ele fazer o que ele quiser, pode ser que ele esteja coçando o olho daqui a cinco minutos. O problema para catarata, basicamente no pós-cirúrgico, é não pode pegar peso e fazer esforço físico. A depender de algum caso específico, a gente dá uma outra recomendação. O restante, em tese, ver televisão, tudo que você conseguir sentir bem, não tem problema que você fique impedido. O que você não pode é pegar peso. É uma cirurgia que, da forma moderna como ela é feita, não tem ponto. Você sai da cirurgia enxergando, você bem disse, tem que seguir a, a, o pós-operatório à risca, porque justamente por isso que eu tiro a palavra simples. Se fosse simples, ah, então já está bem. Não, tem que usar colírio, os colírios às vezes são antibióticos, são anti-inflamatórios potentes, precisam ser usados à risca, com horário, para garantir a. a, a o sucesso da cirurgia. Eu brinco com os pacientes, né? 50% eu faço, o resto é com você, né? Quando você faz uma cirurgia de barriga, cirurgia de peito, você às vezes não tem muita opção, né? Você tá deitado ali no hospital, você vai ficar lá. A catarata tem esse problema, o cara já tá se mexendo, ele vai embora. Alguns dos pacientes vão embora dirigindo, né? Que também não recomendo, mas alguns vão fazendo isso. Então, assim, eu preciso passar essa informação. Vocês precisam de fato seguir a risca, usar os colírios. O colírio é remédio, cada tipo de colírio é um tipo de remédio, apesar de ser tudo gota, ele não é a mesma. Coisa tem colírio que serve para uma coisa, tem colírio que serve para outra, tem colírio que são antibióticos extremamente potentes. Então, assim, uh, seguir orientação à risca. Agora, algumas coisas que são faladas são faladas de forma geral, porque assim, aquilo que eu te contei, a gente já eu, já, eu vou contar uma história curiosa. Aí, eu já tive colega de médico que operou e aí ele perguntou: Eu posso baixar a cabeça? Porque é uma das coisas que a gente fala: O baixar a cabeça não tem problema se você olhar para o chão. Pra você não tropeçar, o problema é você tentar calçar um sapato apertado, né aí a gente falou pra esse colega, não fica tranquilo, você pode, né, não sei o quê. quando a gente voltou, ele era médico, quando a gente voltou pro, pro, pro é, pra parte que tava se trocando vestiário, tudo, ele tava de ponta cabeça isso. tava fazendo uma um mantra do yoga, coisa e tal que ele praticava então assim, você vê como as informações a gente precisa ser bem preciso, né, se eu falo pode baixar a cabeça, tem gente que vai fazer isso então assim, não, não baixem a cabeça, entendeu fica de maneira geral
1: a cirurgia da catarata na verdade é, Ela coloca uma lente, é isso? Uma lente, é, na, é, em que parte do olho Coloca uma lente?
0: Perfeito, é, a catarata, o que é a catarata em si Então, né? para a gente entender O nosso olho tem uma estrutura como se fosse uma lente De uma câmera, ele tem uma primeira lente Que as pessoas não estão nos olhando agora Mas quando você olha para frente do olho de uma pessoa Que tem a bolinha preta, a pupila E aí tem o um colorido dos olhos Se você olhar esse olho de lado, na verdade ele tem uma lente Essa primeira lente é uma córnea, tem uns 45 graus tá? Que é essa parte transparente que fica fora Dentro do nosso olho tem uma outra lente Essa lente é a responsável por fazer o nosso zoom Por fazer a nossa acomodação Que a gente chama por dar o nosso foco Essa outra lente chama cristalino E é essa lente cristalino Que quando começa a ficar opacificada Amarelada, esbranquiçada Esta lente, a gente, este, esta alteração A gente chama de catarata o nome da origem mesmo é porque ela parecia uma catarata mesmo que ficava branca, porque a pessoa antigamente esperava até este ponto né, para ser indicada a cirurgia. Então a catarata é quando esta lente natural que nós temos no olho fica opacificada ou perde função. Aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que remover eu gosto até de comparar como se fosse vesícula ou apêndice, você tira tudo, não dá para você tirar uma parte Você remove ela inteira e substitui no mesmo ponto onde existia essa lente por uma lente artificial Para que substituir a lente artificial? Porque a lente artificial vai ter que ter, é, pelo menos dar o mesmo grau que ela tinha tá? Por outro lado, uma vez que a gente já está fazendo isso, a gente já substitui por uma lente que de repente vai tirar o grau que ela tinha Tá? Então é uma das únicas cirurgias que a gente pode falar assim, no mundo Além da cirurgia plástica, tudo que além de você corrigir um problema Você às vezes consegue dar um upgrade né? Você consegue tirar do olho da pessoa uma lente E fala assim, por exemplo, nesse caso da nossa amiga que estava com 18 graus A gente pode tirar uma lente e pôr ela próximo do zero Porque com a lente de catarata você já consegue fazer isso Tá? Não que melhorasse neste caso específico, porque tem outras coisas decorrentes de ter 18 graus. Mas só para dar como exemplo, já que ela tinha citado o grau dela, você já aproveita para remover o grau e colocar outro. Você já aproveita para remover, por exemplo, o grau de astigmatismo. E hoje em dia tem lentes que você consegue remover é, o grau para longe e para perto, por exemplo, a meia distância. Então, é uma das únicas cirurgias que você consegue dar um upgrade, né? Quase um, um olho biônico entre aspas. Mas, enfim, você remove então o cristalino que é uma lente natural e precisa substituir. Antigamente, há mais de 30, 50 anos atrás, você não tinha lente substituta Você só removia a catarata Então a pessoa precisava usar aqueles olhos, aqueles óculos que acabaram sendo conhecidos como fundo de garrafa Porque de fato eles pareciam mesmo Porque a pessoa acabava ficando com em torno de 10 a 15 graus pós-cirúrgico Hoje, a cirurgia de catarata, na maioria dos casos, exceto quando tem uma ou outra é, é, peculiaridade Você termina colocando uma lente dentro do olho da pessoa
1: é, mais uma vez citando um exemplo pessoal Meu pai fez já cirurgia de catarata nos dois olhos, né? E tem que fazer um, um
0: diferente do outro com o tempo em um intervalo, né? É isso? Isso. É... Existem alguns países no mundo e algumas situações muito peculiares em que você faça os dois olhos ao mesmo tempo, tá? Isso é uma questão de segurança do paciente. Normalmente a gente tem um intervalo que varia a depender da lente, da necessidade, de uma semana, 15 dias, a normalmente, que é o padrão, um mês, tá? Para dar tempo daquele outro olho estar recuperado, sem colírio, e agora a gente vai fazer o outro olho, tá?
1: E curioso foi assim que meu pai, quando ele fez o primeiro olho, não sei se foi esquerda ou direita, enfim, não vou lembrar agora. Mas na hora que a gente saiu do, 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 do hospital, né? Foi rapidinho também, foi lá meio período, meio dia só, né? Que ficou internado, desde a internação até a saída, ele olhou assim, nossa, como a árvore verde, como as folhas da árvore são verdes, nossa, como tá tão colorido tudo. Ainda tá meio embaçado porque o outro tá um pouquinho diferente, mas tudo é colorido, tudo tá mais colorido. Essa sensação que fica mesmo, o mundo muda.
0: Quando você tem a catarata como único é, problema, né? assim, só a catarata que, tá, que é o problema dessa pessoa. Né? E de fato, quando a quantidade de visão e em especial a qualidade cai muito e acontece, é, é um dos primeiros impactos que a pessoa, que o paciente tem, ao olhar ao redor é ver que as cores são coloridas. Né? É, a gente até brinca, no consultório lá que a gente está, tem a... a um, umas fotos de uma íris, né? Tem azul, tem verde e algumas pessoas elas não conseguem identificar essas diferenças. Para ela é tudo meio marrom porque fica de fato opaco, né? Quando você olha uma catarata, quem tiver a oportunidade de procurar catarata ocular na internet vai ver que ela fica amarelada comparado com uma lente transparente. Então você perde muito essas nuances de cores. Tem histórias engraçadas até. Eu tenho um. Tenho pacientes, uma mulher que falou, doutor, depois que eu vi que minhas paredes eram muito brancas, eu limpava a parede todos os dias, porque eu achava que elas estavam sujas, amareladas, né? Também tem histórias engraçadas, né? Que aí, claro, é um casal super é, alinhado e fala assim: aí que eu vi que meu marido era tão feio. <risos> <risos> Ou até o contrário, aí que eu vi que a minha esposa era tão bonita. Então tem, tem essas brincadeiras que a gente faz, mas assim, de fato, é, você não. E uma coisa importante disso que você perguntou. Como é que a pessoa sabia antes? Ela não sabia, porque a catarata é progressiva na maioria dos casos, exceto quando é uma doença, um, uma infecção, alguma coisa que acontece agudamente, ou seja, de uma hora para outra, normalmente é algo que você vai perder na visão devagar, muito devagar. Então, você não tem noção, se você está naquele ambiente, aquela cor verde vai deixando, vai ficando um pouquinho desbotada todo dia, todo dia, todo dia. Você depende de aquilo esqueceu, está roxo e você não sabe por quê. Porém, após a cirurgia, o impacto é grande, né? porque você removeu uma coisa que estava anos aí se construindo para uma coisa totalmente nova. Né?
1: Doutor, mito ou verdade que quem tem o olho claro, azul ou verde é, vai ter mais propensão à doença? e enxerga menos também. Esse é mito ou verdade?
0: É, não, é, é mito, na verdade, quem tem o olho claro, ele tem mais sensibilidade à luz, não há dúvida, tá? Ele tem um filtro menor, então assim, obviamente, uma pessoa com um olho muito claro, que tem uma tendência a ter uma pupila um pouquinho maior, uma condição natural e principalmente míope, se ficar diretamente olhando para o sol, sem usar óculos escuro tudo, tem de fato maior tendência a ter um problema na retina do que outra pessoa que tem um olho mais escuro e faça a mesma coisa. Assim como uma pessoa com uma pele clara, exposta ao sol numa condição extrema, comparado com uma pessoa que tem uma pele escura exposta ao sol. Ambos têm risco de ter câncer, ambos têm risco da mesma coisa, só que obviamente um está mais protegido. Então tem essa diferença. Por outro lado, não é por causa do olho claro dela somente, é pela facilidade que tem da luz penetrar no olho dela. Se ela usar óculos escuros, se ela não ficar exposta olhando para o sol tudo, a tendência é muito parecida no longo prazo, tá? se, se proteger é igual.
1: Meio dia e 24, nós estamos conversando com o oftalmologista, o doutor André Berger. Se você tiver alguma dúvida, 3318-2454, no 2454 nosso WhatsApp, mande sua mensagem de áudio ou de texto, que o doutor vai responder aqui. A Rosa agradeceu a resposta que o senhor deu anteriormente para ela, disse que está grata pelo atendimento aqui que o senhor passou para ela e que Deus abençoe o senhor. É, muito obrigado. Doutor, o senhor falou em óculos escuro. É... pode parecer óbvia a pergunta que eu vou fazer, talvez até seja, mas nada contra os camelôs, mas aquele óculos escuro do camelô, o quanto ele pode ser prejudicial para a pessoa?
0: É uma excelente pergunta, na verdade, é... uma época a gente até chegou a se questionar, tem um trabalho mostrando, um antigo, que na verdade é assim, nós temos três tipos básicos de ultravioleta, o problema é a ultravioleta no, no, no processo, é ela que é o prejudicial, tá? É, nós temos o A, B e o C, acho que se eu não me engano estudo 90% desses óculos todos de, é, de camelô protegem contra a ultravioleta A, aí em torno de 50% protege contra a ultravioleta B. E menos de 10% quanto a outra violeta C, porque também tem uma questão da quantidade de, de filtro que ela tem. O grande problema é que B e C, em especial C, que são os maiores causadores dos nossos males, principalmente catarata e pterígio, que é uma, aquela carninha esponjosa que as pessoas falam. E também os problemas da retina. Então assim, não é que todos os óculos de camelô são ruins e nem que todos os óculos de ótica são bons. Porém, é, há de se realmente procurar óculos que tenham... Tem óticas que têm esses filtros e elas mostram para você... Ó, aqui tá bloqueando o filtro A, B, C. né Então, pelo menos o que faça um bom filtro de B, porque de A quase todos fazem, é, é fundamental para você evitar a doença. Para você é, fazer um grau, como o pessoal fala, colocar alguma coisa para usar na rua, numa festa... Qualquer um tá de bom tamanho e vai servir. Agora, para você ter um bom óculos que de fato proteja, que é o objetivo principal do óculos, assim como um filtro é, de PELE nessas né, coisas, você o correto é que você procure uma ótica, tá? Elas que são é, o grande ponto responsável, assim como você pensa o seguinte. Não é da mesma forma, mas é. É lá na farmácia que você compra remédios, essas coisas, inclusive protetor solar ou supermercado, né? enfim, lugares específicos. Então, um óculos é algo que é um protetor para você, além de ser um tratamento, muitas vezes, quando é grau. Né? Mas no caso de ser escuro, de fato, ele é um filtro protetor, então ele precisa ser bom. Tá? ele não precisa ser o mais caro nem é, o mais estiloso mas se ele for bom, que proteja o seu olho contra o ultravioleta em especial em momentos que tem muito sol em Dayatuba faz bastante sol, final de semana o pessoal gosta de churrasco, então vale a pena você é, você passar numa boa ótica tá
1: doutor tem uma outra pergunta que é, acho que deve ser dúvida de algumas pessoas também, da maioria das pessoas a gente vai no oftalmologista, pelo menos como já disse, vou uma vez por ano até por questão de saúde né por questão já há muito tempo é... Os oftalmos, o senhor com certeza também faz isso Fica virando uma lentezinha Aquela lentezinha Para gente, eu não sinto muita diferença Entre uma lente e outra Isso é, é para confundir a cabeça da gente Ou tem realmente um sentido Ficar trocando aquela lente Para vocês,
0: ajuda no diagnóstico é Boa pergunta, né? não, não é sacanagem a gente não é, a gente não é tão malvado Aqui na verdade é o seguinte é, aquele exame de troca de lentes é exatamente o exame que a gente precisa conferir, aquele grau, muito, hoje em dia é muito comum você ir num, num consultório e o primeiro passo que você vai passar é um computadorzinho que vai mais ou menos é, me dar o teu grau é, de uma forma genérica. O que, que eu quero dizer com isso? Ele não está refinado. Ele dá a suposição de que seu grau deve estar entre tanto e tanto. Então ele fecha para mim uma média. Vamos supor, você vai no consultório, ele vai falar que você tem dois graus de hipermetropia com um diastigmatismo. mais ou menos isso. Mas eu preciso conferir isso, porque o computador ele não pensa, ele só pega aquilo que ele consegue medir just in time, ou seja, na hora, tá? E a, a depender do caso, o paciente é mais jovem, tudo aquele grau pode ser um grau falso. Então, em primeiro lugar, aquelas lentezinhas são lentes com grau mesmo, tá? A gente tem máquinas, hoje as mais moderninhas que a gente usa, elas têm às vezes a diferença entre um galho e outro é só 0,25. E você acerta quando você fala que é muito difícil você perceber. Isso para nós demonstra algumas coisas, aqui falando um pouquinho de, né, da técnica de exame. Quando você está é, com dificuldade de refinar naquele momento, a gente já sabe que está mais ou menos no grau certo. Tá? às vezes a gente passa com graus maiores de fato para ter impacto e muitas vezes é, a maioria das reclamações dos pacientes é essa mesmo. é muito rápido, eu não consigo definir a gente faz rápido mesmo porque senão o nosso olho ele tem dentro dele um músculo que faz o ajuste se eu ficar esperando é, alguns segundos para você é, ajustar seu olho aí você não consegue definir por esse motivo que a gente às vezes faz assim, esse ou esse é porque aquela, a gente quase espera uma resposta automática para falar, esse parece que eu enxerguei melhor, ótimo, é isso que a gente precisa. Então assim, respondendo sim, lá dentro tem grau e a gente fica ajustando o grau para fazer o refinamento. Então nesse nosso exemplo, supondo que você tinha dois graus de hipermetropia com um de astigmatismo, vamos supor que ao final do seu exame eu encontrei que na verdade você tem um e meio de hipermetropia. E não dois. Então não vou te dar dois, dois graus a mais. Ou o contrário, eu, na, na refinária encontrei que tem dois e meio. Então estava faltando um pouquinho. Por isso que a gente faz esse ajuste fino. Tá?
1: A Grade Almeida ela diz ela gostaria de saber por que a pessoa que operou da catarata usa colírio diariamente. Isso é normal?
0: É, quem operou da catarata, em tese o tratamento é só por 15 a 30 dias, a depender do protocolo do hospital, da clínica. É, se está usando algum outro tipo de colírio, pode ser que ou tenha alguma outra doença junto e que na hora... É, a informação foi passada que de repente era somente catarata, pode ser que não fosse, por exemplo, a gente opera muito paciente com catarata e glaucoma, né? E às vezes você descobre o glaucoma durante esse processo de investigação da catarata, tá? Ou mesmo, às vezes, depois da catarata, porque a catarata às vezes nos impedia de enxergar o que estava no fundo do olho. Então, quando terminou a cirurgia, tudo que a gente vai reavaliar fala: opa, você tinha um outro problema. Então aí a gente costuma passar colírio, tá? Pela catarata em si, exceto se for no, nos primeiros. No primeiro mês, ou em alguma situação especial, um pouquinho mais, uns dois meses, você usa todo dia. Se isso já faz muito tempo, é, convém voltar no oftalmologista para entender o que está acontecendo, se é uma outra doença, ou se de repente, que acontece, tá às vezes acontece, a informação, enfim, pode ser desencontrada, tem pessoas que continuam usando o colírio e não entenderam o que tinha que ter parado. Tá? Então, é, procurar o oftalmologista para elucidar melhor. Tá?
1: Então, tá aí Graha, esclarecendo sua dúvida, ou tem uma outra doença posterior. A, a cirurgia, ou é, realmente foi uma, uma interpretação aí, diferente. Nós estamos conversando aqui com o Dr. André Berger, ele é oftalmologista, e nós estamos aguardando sua participação, 33 18 24 54. Antes de entrar o intervalo, eu falei aqui a respeito de dor nos olhos. Ele sempre tem aquela imagem, né doutor, que é dor nos olhos... É o é sinusite ou é alguma coisa relacionada à pressão alta do corpo, né? não do, do olho. E a gente vai procurar um cardiologista. Mas pode ser uma situação oftalmológica também, né?
0: Pode. É, tem algumas formas de dor tem como origem o olho, né a principal é, é conjuntivite, alguma coisa que seja externa ou uma, um corpo estranho que tenha caído, né aqui a gente atende bastante, tem bastante indústria do lado, então às vezes cai alguma farpinha, alguma coisa, um corpo estranho incomoda demais, aí é bem específico do olho porque a pessoa não consegue piscar, ficar lacrimejando. Agora, aquelas dores que são ao redor do olho, é, pode acontecer, é, pode, a maioria de fato é sinusite, a grande maioria quando a pessoa vai no consultório, enxaqueca e, e pode até ser da pressão alta, mas a gente de fato precisa elucidar porque quando tem dor e é de fato no olho normalmente é uma situação mais grave porque a, o olho não costuma doer, tá? Só nessas situações que eu falei. Então se tem uma dor dessas do tipo estou confundindo com uma dor de, de cabeça alguma coisa, vai no oftalmologista nem que seja para tomar um não, né? Melhor um não do que tomar um não depois, né? Então você pode ter uma infecção dentro do olho que dói. Glaucoma agudo, se a gente está falando de glaucoma Então tem uma situação chamada glaucoma agudo Que é uma condição diferente do glaucoma comum É quando a pessoa tem um olho Mais curtinho e a pressão do olho Pode subir a níveis estratosféricos Dentro do que, você que tem glaucoma Sabe do que eu estou falando, acima de 20, 20 e poucos A gente já fica preocupado com glaucoma Nesse caso eu estou dizendo pressões acima de 40, 50, 60 tá? Inclusive o sintoma de glaucoma agudo Às vezes é confundido até com sintoma de AVC Porque a pessoa tem tontura Ela pode vomitar, ela pode sentir mal E ter náusea e, e realmente ficar é, com torpor e cair né? é, Mas pode ter infecção Pode ter alguma coisa aguda dentro do olho De fato, vale elucidar E tem a forma mais comum que não costuma doer tanto Dói a cabeça e não o olho A gente chama de astenopia Quando a pessoa tem dor por causa de falta de óculos então tem dor no, dor no olho por falta de óculos, entendeu? Então ela, ela fala, toma dor de cabeça, é comum em criança, criança não sabe definir muitas vezes, fala assim, ah é, meu filho está com dor de cabeça todas as vezes quando volta da escola, às vezes ele tem bastante grau, só que na idade que ele tem, ele consegue compensar e se enxergar, mas às custas de muito esforço, e isso às vezes traz dor de cabeça. Tá?
1: Doutor, você falou de criança, bem lembrado aí, a questão da hoje, a tecnologia aí, a criançada... Está no eletrônico 25 horas por dia, 26, 27, 28, mais do que o dia inteiro. O quanto isso pode prejudicar a visão da criança?
0: É, ela pode prejudicar bastante em vários aspectos. Tá? Em primeiro lugar, assim, é um alerta para os pais. Eu tenho filhos pequenos, eu tenho filhas. Não sejamos hipócritas, a gente deixa eles, elas, né, no celular, iPad, essas coisas, porque de fato faz parte do convívio, senão você até tira do convívio com outras crianças que estão usando. Por outro lado, a gente combina isso muito bem em casa, né? Então, assim, é, do sábado, do domingo, uma hora, tem que descansar uma, duas horas, tá? Quem trabalha com isso, adulto, já vê, já sabe, já referia a consequência daquilo. Fica com o olho cansado, com o olho com uma nuvem, com uma sensação de que está borrado, normal, por vários motivos, tá? Não é normal, enfim, mas tem vários motivos para que leve a acontecer isso. Mas criança, às vezes, não sabe e ela tem uma tolerância muito maior. Então, tem estudo recente publicado e que existe um aumento... É, do número de crianças com miopia em função da estimulação desses dispositivos de perto. Porque o olho de uma criança é um olho que está em adaptação ainda. Ele é plástico em vários, é, em vários graus. Então, por exemplo, não grau de, de olho, né? Quer dizer, em vários, por, por vários motivos, o olho de uma criança é mais plástico. Então, por exemplo, a criança ainda está com seu olho de fato crescendo. A criança pequena ainda tem. O olho está crescendo, tá? A segunda coisa é que seu cérebro está em construção. Então ele também se adapta ao que a criança está vendo. Se ela está vendo muito perto, é, o cérebro tem uma tendência a mandar a seguinte mensagem. Olho, você precisa então ficar maior, ele não cresce de tamanho, mas o seu cristalino, a catarata que nós falamos, precisa aumentar o tamanho para poder enxergar essa, isso que ela está enxergando de perto. Então isso vai provocar nesta criança uma miopia. Tá? Ela vai ter depois uma forma de miopia que, enfim, hoje estão sendo tratados até com colírios para evitar. Outra coisa, quando a gente tá muito concentrado em dispositivos, seja eles quaisquer, mas em especial os de perto, a gente tem uma tendência a piscar menos. Então, tem provocado muito olho seco em crianças, que não é comum, tá? Era comum em adulto, e adulto jovem, principalmente, que tá... Fica muito tempo com o computador, você tem um olho seco relativo. Por que relativo? Ele não é de fato um olho seco, uma doença. Ele é provocado pela situação em que você vive, mas em criança não. Né? Assim, em criança não precisaria passar por isso. Então, é, eu sempre prefiro assim, ó, André, poxa, mas hoje é um dia de chuva, não sei o quê. Põe tua criança para jogar videogame se você tiver, ou assistir televisão, põe algum filme. Ou se der, então espere o celular na, criança, é, na, na televisão, porque é mais longe, Tá? É, o problema não é só a questão de ser algo que ela está usando é por, pelo fato da proximidade olhar de perto tanto tempo alguma coisa não, tá, não tem benefício então a dica é, naquele dia chato usou meia hora, é, usou uma hora principalmente sábado, domingo uma hora de descanso pelo menos, tá? Duas, três, quatro horas seguidas, assim, é eventualmente muito raro numa viagem naquele dia que está muito difícil controlar seus filhos, que eu sei como é. Agora, se essa é uma rotina da casa, precisa ser tirada urgente.
1: Doutor, você falou de distância aí, é, distância de, de aparelhos eletrônicos. Existe uma fórmula para a gente é, calcular a distância da televisão para não
0: prejudicar a vista? Não, na verdade é o seguinte, a gente começa a fazer é, academicamente o que a gente chama de acomodação. O que, que é isso? A gente começa a utilizar o músculo do nosso olho envolvido com o nosso cristalino, a catarata, de novo ela aí, é, a partir de 6 metros. Mas o ajuste de 6 metros para mais próximo é muito pequeno. tá? O que realmente tem impacto é quando você vem de 50, 60, 40 centímetros para cá. Aí o teu olho está realmente fazendo um esforço muito grande. Exemplo, se você tiver aproximadamente 40 centímetros, ou seja, segurando um livro, um celular, um tablet, que normalmente é a distância que a gente fica, para quem não entendeu assim, os 40, 50 centímetros, mais ou menos o seu braço dobrado segurando um livro, tá? Neste momento, o teu olho está fazendo um esforço equivalente a uns 3, 4 graus. Dentro do teu olho, ele está fazendo um esforço de 3, 4 graus. tão é, então é verdade que quando você tem acima de 60 anos, você usa um óculos de perto com 3, 4 graus. Tá? normalmente com 3 graus, porque é o que o teu olho costuma fazer de esforço. Então assim, não tem. O, uma, o que a gente pode usar muito é, de referência é a nossa própria sensação de desconforto. Se você estiver sentado de tal forma que não está confortável, é, e eu vou falar uma coisa que muita gente vai lembrar assim, dessa sensação, quem já foi no cinema e já sentou, principalmente nos antigos, né? que não eram tão altos, que eram aqueles mais, é, mais retinhos, que sentou na primeira cadeira, Parece que está diante de uma coisa muito grande, você não consegue nem ler direito. Aquela sensação é desconfortável. Então, se você estiver nessa sensação de desconforto, eu não estou enxergando bem, eu estou precisando afastar minha cabeça, então está muito perto. Tá?
1: A Doracy, Doraci da Vila Brizola, ela diz que sente muita dor no olho, tipo cansada. É como se ela estivesse com o olho seco também. Isso é falta de óculos?
0: Pode ser e também pode ser olho seco. O olho seco, que na verdade o nome da síndrome, eu já fui presidente da Associação dos Portadores de Olho Seco em São Paulo, né? Que agora tem outro presidente, foi fundada por um super mestre do cientista brasileiro, um dos mais renomados, o Dr. Álvaro. Ele, a gente sempre falava, ele deixava muito bem claro, assim, tem um trabalho da Escola Paulista mostrando que o desconforto de uma pessoa com olho seco é equiparável, dependendo do olho seco, de uma pessoa em doença terminal. Pra você tem uma ideia. E, essa, e essas sensações são muito variadas, porque o olho seco, na verdade, não é um nome verdadeiro hoje que se usa. O nome completo seria disfunção lacrimal, tá? Síndrome da disfunção lacrimal. Então, a pessoa pode ter menos lágrima, pode ter uma lágrima alterada, pode até ter muita lágrima, tá? Só que de uma qualidade muito ruim. Então, assim, isso pode provocar infinitos sintomas. O mais clássico, óbvio, é estou com o olho seco. Tô sentindo o olho seco, mas também pode provocar dor, pode provocar é, borramento visual e às vezes pode provocar uma sensação paradoxal de lacrimejamento abundante, porque aquela lágrima não está adequada, então o corpo que está fabricando a lágrima de maneira correta continua mandando lágrima de choro para ela, mas então são várias as possibilidades, eu costumo sempre falar o seguinte, todas as entrevistas que eu dei para falar de olho seco, de olho, eu, eu sempre gostava de fazer um paralelo, a gente não lembra que tem pulmão, Coração, cérebro principalmente. Você só lembra quando tem algo errado. Se você está sentindo algo no teu coração, tem algo errado. Se você está sentindo algo no teu pulmão, tem algo errado. Então assim, o olho é para ficar igual. Não, você não deve sentir. Então não existe aquilo, é uma dorzinha comum. Não tem dorzinha comum. A dorzinha comum não é comum. O olho é para ficar sem dor. Se você está sentindo algo diferente com o teu olho... Vá ao oftalmologista. Em geral, todo médico, todas as pessoas da área da saúde, da promoção e prevenção de doença, vão falar o seguinte, quanto mais cedo, mais fácil de resolver e melhor. Ao invés de, eu vou esperar porque é só uma dorzinha comum. Às vezes você chegou num momento que estava bom para tratar, entendeu? E você demorou e foi num momento que agora deixou de ser prevenção e passou a ser um tratamento. Tá?
1: Doutor, é... também pode parecer meio óbvia a pergunta, mas é importante... É, a automedicação do olho também né? As pessoas que vão na, na farmácia E pegam aquele colírio daquela, daquela marca famosa Por exemplo Entre outros e começam a usar indiscriminadamente o quanto isso também pode prejudicar a vida do, do, do olho da pessoa?
0: Olha, excelente pergunta. Na verdade, eu sou professor de cirurgia de catarata há mais de 10 anos. Então, a, resgatando o que você falou no início, não tem nada de óbvio. Nenhuma pergunta é óbvia e é uma pergunta boba, porque parece muito óbvio para quem é oftalmologista, mas para quem não é, né? e você tem razão por quê? Porque lá na gôndola da farmácia às vezes você tem colírios que são para uso rotineiro, que você não precisa nem de receita para comprar. E o que, que é ruim nessa questão? É porque colírio, como eu, eu tinha falado antes, ele é um tratamento. A depender do caso, ele pode ser um antibiótico extremamente potente, equiparável a um antibióticos que se usam em UTI, por exemplo, só que ele está em disposição de colírio. O colírio é uma forma de se usar medicamento. Tem pomada, tem colírio, tem comprimido, né? tem cápsula. E o colírio é um tipo. Então, você tem diversos tipos de colírio. Você tem desde colírio com antibiótico, com corticoides potentes, com anti-inflamatórios, com imunomoduladores, Há colírios que a gente chama de mais simples, por exemplo, para quem tem olho seco, os substitutos da lágrima ou lágrima artificial, né? que são os colírios lubrificantes. Esses colírios não tem problema em serem usados, porém, todo colírio para ser constituído, ele não tem só o produto que você quer. Às vezes ele tem conservantes, ele tem conservadores, ele tem alguns outros tipos de diluentes lá dentro, que a depender da dose que você vai usar pode ser de fato prejudicial. Outra coisa, às vezes algum desses colírios vai aliviar algum sintoma. Por exemplo, os lubrificantes às vezes aliviam alguns sintomas. Por outro lado, ele às vezes mascara um problema. Então assim, não é porque está lá liberado para comprar que deva ser comprado. O ideal é você passar no oftalmologista primeiro. Aqueles colírios mais baratos que você compra em farmácia, eles costumam dar um alívio muito grande. E é barato porque assim hoje no preço atual seria algo menos de R$10, reais. Esses colírios normalmente eles não são nem lágrimas artificiais. Eles são soro fisiológico com algumas substâncias que aliviam e que deixam o olho mais claro. O problema é que ele, essa sensação de alívio é dada por um motivo. Ele faz vasoconstrição. O que, que é isso? Ele deixa o olho claro porque ele faz com que as veias fiquem mais fechadinhas. Só que ele tem um efeito rebote depois. Depois que passa o efeito, às vezes a veia, a veia vem muito mais dilatada. E ele pode estar tá mascarando alguma situação é, é, importante com o próprio olho seco. E o problema é que esse, esse tipo de colírio não resolve o olho seco. Tá? E aí o olho seco, às vezes a pessoa precisa de um colírio muito tranquilo de olho seco, simples, que ele possa usar 3, 4 vezes. A depender do caso, ele vai precisar usar mais de 10 vezes. Aí você precisa mudar o tipo de colírio. Tá? Porque aí você precisa de colírio, por exemplo, que não tenha conservante. É uma das, das possibilidades. Então assim, depois, eu não vou ser também caxias de falar toda vez que você tiver alguma coisa, você vai. Olha, às vezes você se conhece. Né? Então você foi no um oftalmologista, fez um diagnóstico. Olha, você tem um pouco de olho seco, ou tem isso, está com uma irritação, vou te dar esse colírio. Aí você pode perguntar, eu posso usar sempre que eu precisar? Pode. Então, às vezes você pode repetir a compra desse ou de um similar, não tem problema. Mas pelo menos um diagnóstico você precisa ter para você não precisar usar como acontecia no passado, que agora é proibido, de pessoas que, principalmente que eu falei, né, trabalhavam em indústrias e tinham... Às vezes caia corpo estranho, eles chama de cavaquinho, aquele que faz solda, uhum. né? E caía. E o que, que eles compravam no passado? Anestésico. E, obviamente, o cara não sentia mais nada, porque ele pingou anestésico. Hoje é proibido a venda de anestésico é, para público comum. Tem que ser com, com receita e receita de controle especial. Porque, às vezes, você tinha uma pessoa com uma perfuração que podia ficar cega e ficavam porque usavam colírio não adequado.
1: Doutor, eu também tenho um péssimo hábito e eu estou tentando me policiar de coçar o olho aleatoriamente, sem alguma razão específica, mesmo que não esteja coçando. É, isso também não é bom não, né?
0: Não é bom. A, a maioria tem, eu também tenho. Quando a gente está dormindo, às vezes coça, é, a nossa conjuntiva, que é essa pelezinha que fica ao redor do olho, é, ela tem muita ligação embriologicamente falando, ela é muito parecida com a do nariz. Então, pessoas que têm alergia ou algo que, por exemplo, te estimule alergicamente no ambiente à noite, é, pó, pelo de gato, alguma coisa desse tipo, pode fazer com que você tenha coceira no olho mesmo, tá? O problema é o seguinte, não se deve apertar o globo ocular, porque quando você faz isso, tem uns vídeos interessantes para quem quiser procurar na internet, YouTube, no Google, vocês vão encontrar coçando o olho. A primeira vez que você olha aquele vídeo, você nunca mais vai querer coçar, porque você realmente espreme o teu olho, tá? A depender da quantidade que você faça de força, coisas ruins podem acontecer e é especial para alguns tipos de pacientes. Tem paciente que tem uma doença chamada ceratocone, que é um astigmatismo, uma deformidade que pode ser bem pequena, pode ser grande na córnea. Não é vista a olho nu, a maioria das vezes, mas que gera um grau muito grande. E a gente sabe, isso tem trabalho científico clássico, já é de livro, nem é só trabalho, já é de livro que ao coçar o olho, o olho, você pode não só aumentar o seu grau de astigmatismo nessas condições, como você pode alterar o seu tipo de grau. Porque a córnea, essa parte transparente da, da, do, do seu olho, ela é como se fosse uma esponja que tem líquido dentro. Então, a depender da quantidade de, de vezes que você coça e como você coça, ela pode se moldar e se, e se deformar. Então, a resposta é não. Quando você tiver muita coceira, cai alguma coisa, a dica é Puxa a pele contra o osso. Por exemplo, você puxa a pálpebra contra o osso do, do rosto e coça a pele. Aí, ok. O que você não pode é coçar contra a parte branca do olho. Isso que não se deve fazer. E se tiver coceira recorrente, vai no oftalmo, porque tem colírio antialérgico também.
1: Doutor, a gente tem aqui um áudio da Rita. Eu não tem como reproduzir esse áudio nesse momento, mas ela pergunta o seguinte, Rita da, da Vila Mercedes. Ela disse que ela é, nasce o cílio para dentro do olho. E que o filho dela tira isso com pinça isso é, isso é perigoso, doutor?
0: Bom, é assim Tem algumas doenças que causam isso A gente chama de triquíase Quando acontece bastante Pode ter deformidades da pálpebra E pessoas que antigamente Era muito comum ter o famoso dor né? Que é o tracoma uma das, uma das consequências né, É você ter os filhos nascendo para dentro é, é assim Se estiver incomodando muito O ideal é que quem faça isso é o oftalmologista tá? Primeiro porque nada contra o filho dela Tentar ajudá-la mas a pinça, por exemplo, de cabelo, de, de sobrancelha que se usa, para nós é extremamente grosseira. A nossa pinça tem um décimo daquele tamanho. E a gente vai direto nos cílios. Em segundo lugar, que ao arrancar um cílios, quando nascer o próximo, ele nasce que nem uma agulhinha. Ele nasce bem fininho e normalmente continua voltado para dentro. Então, o tratamento correto é, em alguns casos, a gente põe uma lente de contato para a gente deixar com que, que os cílios não encoste. E às vezes a gente faz um tratamento com epilação Que significa tirar, mas ou com laser Ou com um, um, uma, uma máquina né? que, a gente, que emite radiofrequência Para queimar aquele, aquela raiz daquele pelo Para que não nasça nunca mais Porque senão, se nascer de novo A gente às vezes quando está muito pequenininho A gente não consegue nem ver o que está que acontecendo Então toma cuidado só Eu sei que tá tentando ajudar a mãe, coitada Mas tomar cuidado porque pode sem querer Na hora de tentar tirar os cílios, Encostar, pinça lá no olho, pode sangrar Leva no oftalmologista que a gente dá uma olhada É mais fácil
1: e no consultório o equipamento é todo esterilizado, né?
0: Para esse tipo de caso, a gente às vezes não precisa, mas você tem razão, porque quando a gente sempre manda esterilizar, né? E essa é uma área contaminada, para puxar uns um cílios, nem sempre é necessário que esteja estéril. Por outro lado, não significa que ele vai ficar lá para sempre. Então, por exemplo, você usa num dia, aí usa aquele equipamento, vai para limpeza com álcool, tudo, depois volta outro, aí uma vez por dia vai para esterilização. Já essas pinças não são nem feitas de ácido não oxidável são de alumínio. Elas podem ter ferro, então elas podem estar enferrujadas e podem causar um problema. A tá? gente
1: precisa encerrar para o assunto aqui fluiu. É, vou convidar o doutor em breve, se ele tiver condições. Eu já agradeço desde já. Ele foi pego meio de surpresa hoje, né? Mas eu agradeço desde já a disponibilidade e agradeço aí todos os esclarecimentos. A gente teria aqui mais umas quatro horas de conversa porque o assunto... É importante a gente esclarecer. Em breve, então, te traz novamente o doutor André Berger aqui no Fala, Doutor. Doutor, muito obrigado pela disponibilidade, muito obrigado pela atenção e pela simpatia aqui com a gente da Rádio Jornal.
0: Não imagine o que agradeço, sempre que convidar, a gente arma, eu venho, não tem problema nenhum. Obrigado. Você acabou de ouvir Fala, Doutor, pela Rádio Jornal.